0: lunes 13 de mayo, son verdes, a veces grises, la estaba mirando, quizá con demasiado detenimiento, y entonces ella me preguntó, ¿qué tengo señor?, qué ridículo que me diga señor, tiene la cara tiznada. dije como un cobarde, se pasó el índice por la mejilla, un gesto suyo bastante característico que le tira el ojo hacia abajo. No le queda bien y volvió a preguntar, ¿y ahora? Ahora quedó impecable, contesté, con un poco menos de cobardía. Se sonrojó y yo pude agregar, ahora ya no está impecable, ahora está linda. Creo que se dio cuenta, creo que ahora sabe que está pasando algo. ¿O lo habrá interpretado como un halago paternal? Me da asco sentirme paternal. Miércoles 15 de mayo. Estuve en el café de 25 emisiones Desde las 12 y media hasta las 2. Hice un experimento. Tengo que hablar con ella, pensé. Por lo tanto, tiene que aparecer. Empecé a verla en cada mujer que se acercaba por 25 ahora no me importaba mayormente que en esta o en aquella figura no pudiera reconocer ni un solo detalle que me la recordara yo igual la veía una especie de juego mágico o idiota todo depende del ángulo desde el que se mire solo cuando la mujer se encontraba a pocos pasos yo efectuaba un brusco retroceso mental y dejaba de verla, sustituía la imagen deseada, por la indeseable realidad, hasta que de pronto, el milagro se hizo, una muchacha apareció en la esquina, y de inmediato, vi en ella a Avellaneda, la imagen de Avellaneda, pero cuando quise efectuar el consabido retroceso, sucedió que la realidad, también era Avellaneda, ¡Qué salto Dios mío, Creí que el corazón se había instalado en mis sienes. Estaba a dos pasos junto a mi ventana. Dije, ¿qué tal? ¿Qué anda haciendo? El tono era natural, casi rutinario. Miró sorprendida. Creo que agradablemente sorprendida. Ojalá que agradablemente sorprendida. ¡Ah, señor Mé, Me dio un susto. Un solo gesto, displicente de mi mano derecha, acompañando una invitación sin énfasis, ¿un café? No, no puedo, qué lástima, me espera mi padre en el banco para un trámite. Es el segundo café que me rechaza, pero esta vez dijo, qué lástima, si no lo hubiera dicho, Creo que habría tirado un vaso contra el piso o me habría mordido el labio inferior o me habría clavado las uñas en las yemas. No, pura alaraca, no habría hecho nada. A lo sumo, quedarme desalentado y vacío, con la pierna cruzada, los dientes apretados y los ojos doliéndome de tanto mirar el mismo pocillo. Pero dije, qué lástima, y todavía antes de dejarme, preguntó: ¿Usted siempre está aquí a esta hora? Claro, mentí. Entonces postergamos la invitación para otro día. Bueno, no se le olvide, insistí, y ella se fue. Como a los cinco minutos, vino el mozo, me trajo otro café y dijo, mirando hacia la calle: Qué lindo solecito. Uno se siente como nuevo, vienen ganas de cantar y todo. Solo entonces me oí, inconscientemente como un viejo gramófono, al que ponen un disco y se olvidan de él. Yo había llegado, sin darme cuenta, a la segunda estrofa de mi bandera. Jueves 16 de mayo No te imaginas con quién me encontré, dijo al teléfono la voz de Vignali. Mi silencio fue sin duda tan provocativo que él no pudo esperar ni siquiera tres segundos para brindar la solución al acertijo. Con Escayola, fíjate. Me fijé, Escayola. Cosa rara volver a oír ese nombre, un apellido antiguo, de esos que ya no vienen. No me digas y cómo está. Hecho una tonina, pesa 98 kilos bueno resulta que escayola se enteró de que Vignali me había encontrado y naturalmente una cena figura en el programa escayola también es de la época de la calle Bransen, pero de ese sí me acuerdo era un adolescente flacucho alto nervioso para todo tenía pronto un comentario de burla y en general su charla era regocijante En el café de Gallego Álvarez, Escayola era la estrella. Evidentemente, todos estábamos predispuestos a la risa. Porque Escayola decía cualquier cosa. No era necesario que fuese muy gracioso. Y ya todos nos tentábamos. Recuerdo que a veces reíamos a los gritos, agarrándonos la barriga. Creo que el secreto estaba en que él se hacía el gracioso, con gran seriedad. Una especie de Buster Keaton será bueno verlo de nuevo viernes 17 de mayo al fin sucedió yo estaba en el café sentado junto a la ventana esta vez no esperaba nada no estaba vigilando me parece que hacía números en el vano intento de equilibrar los gastos con los ingresos de este mayo tranquilo verdaderamente otoñal pictórico de deudas Levanté los ojos y ella estaba allí Como una aparición o un fantasma O sencillamente y cuanto mejor como Avellaneda Vengo a reclamar el café del otro día, dijo Me puse de pie, tropecé con la silla Mi cucharita de café resbaló de la mesa Con un escándalo que más bien parecía provenir de un cucharón Los mozos miraron Ella se sentó, yo recogí la cucharita, pero antes de poderme sentar, me enganché el saco en ese maldito reborde que cada silla tiene en el respaldo. En mi ensayo general de esta deseada entrevista, yo no había tenido en cuenta una puesta en escena tan movida. «Parece que lo asusté», dijo ella, riendo con franqueza, «bueno». Un poco sí, confesé, y eso me salvó. La naturalidad estaba recuperada. Hablamos de la oficina, de algunos compañeros, le relaté varias anécdotas de tiempos idos, ella reía. Tenía un saquito verde oscuro sobre una blusa blanca. Estaba despeinada, pero nada más que en la mitad derecha. Como si un ventarrón, La hubiera alcanzado solo de ese lado. Se lo dije, sacó un espejito de la cartera, se miró, se divirtió un rato con lo ridícula que se veía. Me gustó que su buen humor le alcanzara para burlarse de ella misma. Entonces dije, ¿Sabe que usted es culpable de una de las crisis más importantes de mi vida? Preguntó, ¿Económicas?, y todavía reía contesté no sentimental y se puso seria caramba dijo y esperó que yo continuara y continué mire avellaneda es muy posible que lo que le voy a decir le parezca una locura si es así me lo dice no más pero no quiero andar con rodeos Creo que estoy enamorado de usted. Esperé unos instantes, ni una palabra. Miraba fijamente la cartera. Creo que se ruborizó un poco. No traté de identificar si el rubor era radiante o vergonzoso. Entonces seguí. A mi edad y a su edad, lo más lógico hubiera sido que me callase la boca pero creo que de todos modos era un homenaje que le debía. Yo no voy a exigir nada si usted, ahora o mañana o cuando sea, me dice basta. No se habla más del asunto y tan amigos. No tenga miedo por su trabajo en la oficina, por la tranquilidad en su trabajo. Sé comportarme, no se preocupe. Otra vez esperé estaba allí indefensa es decir defendida por mí contra mí mismo cualquier cosa que ella dijera cualquier actitud que asumiera iba a significar este es el color de su futuro por fin no pude esperar más y dije y sonreí un poco forzadamente y agregué con una voz temblona que estaba desmintiendo el chiste que pretendía hacer ¿Tiene algo que declarar? dejó de mirar su cartera cuando levantó los ojos presentí que el momento peor había pasado ya lo sabía, dijo por eso vine a tomar café Sábado 18 de mayo Ayer, cuando llegué a escribir lo que ella me había dicho, no seguí más, no seguí porque quise que así terminara el día. Aún el día escrito por mí, con ese latido de esperanza. No dijo basta, pero no solo no lo dijo, sino que dijo, por eso vine a tomar café. Después me pidió un día, unas horas por lo menos, para pensar. Lo sabía y sin embargo es una sorpresa. Debo reponerme. Mañana domingo almorzaremos en el centro. ¿Y ahora qué? En realidad mi discurso preparado incluía una larga explicación que ni siquiera llegué a iniciar. Es cierto que no estaba muy seguro de que eso fuera lo más conveniente. También había barajado la posibilidad de ofrecerme aconsejarla, de poner a su disposición la experiencia de mis años. Sin embargo, cuando salí de mis cálculos y la hallé frente a mí y caí en todos esos ademanes torpes e incontrolados, vislumbré por lo menos que la única salida para escaparme fructuosamente del ridículo era decir lo que dictara la inspiración del momento y nada más, olvidándome de esos discursos preparados y de las encrucijadas previas. No estoy arrepentido de haber seguido el impulso. El discurso salió breve y sobre todo sencillo, y creo que la sencillez puede ser una adecuada carta de triunfo frente a ella. ¿Quiere pensarlo? Está bien. ¿Cómo es que no tenía una opinión formada? ¿Cómo es que puede vacilar en cuanto a su actitud? A asumir. Las explicaciones pueden ser varias. Por ejemplo, que en realidad proyecte pronunciar el terrible basta, pero haya encontrado demasiado cruel el decírmelo así, a quemarropa. Otra explicación, que ella haya sabido, Saber en este caso significa intuir lo que yo sentía, lo que yo siento, pero no obstante ello, no haya creído que yo llegara a expresarlo en palabras, en una proposición concreta. De ahí la vacilación, pero ella vino, por eso, a tomar café. ¿Qué quiere decir? Que deseaba que yo planteara la pregunta y por lo tanto la duda. Cuando uno desea que se planteen una pregunta de este tipo, por lo común es para responder con la afirmativa, pero también puede haber deseado que yo formulara por fin la pregunta, para no seguir esperando, tensa e incómoda, y estar en condiciones de una vez por todas de decir que no y recuperar el equilibrio. Además está el novio, El exnovio, ¿qué pasa con él? No en los hechos, los hechos evidentemente indican el cese de la relación, sino en ella misma. ¿Seré yo en definitiva el impulso que faltaba? El empujoncito que su duda esperaba para decidirla a volver con él. Además están la diferencia de años, mi condición de viudo, mis tres hijos, etc. Y decidirme sobre qué tipo de relación es el que verdaderamente quisiera mantener con ella. Esto último es más complicado de lo que parece. Si este diario tuviera un lector que no fuera yo mismo, tendría que cerrar el día en el estilo de las novelas por entregas. Si quieres saber cuáles son las respuestas a estas acuciantes preguntas, lea nuestro próximo número. Domingo 19 de mayo. La esperé en Mercedes y Río Branco. Llegó con solo 10 minutos de retraso. Su traje sastre de los domingos la mejora mucho, aunque es probable que yo estuviera especialmente preparado para encontrarla mejor. Siempre mejor. Hoy sí estaba nerviosa. El trajecito era un buen augurio. Quería impresionar bien. Los nervios no. Presentí que por debajo del colorete sus mejillas y labios estaban pálidos. En el restaurante eligió una mesa del fondo casi escondida. No quiere que la vean conmigo. Mal augurio, pensé. No bien se sentó, abrió su cartera, sacó un espejito y se miró. Vigela su aspecto, buena señal. Esta vez hubo un cuarto de hora mientras pedimos el fiambre, el vino, mientras pusimos manteca sobre el pan, en que el tema fue generalidades. De pronto ella dijo, por favor, no me acribille con esas miradas de expectativa. No tengo otras. Contesté como un idiota Usted quiere saber mi respuesta, agregó Y mi respuesta es otra pregunta Pregunté, dije ¿Qué quiere decir eso que usted está enamorado de mí? Nunca se me había ocurrido que esa pregunta existiera Pero ahí estaba, a mi alcance Por favor, Avellaneda No me haga parecer más ridículo aún. ¿Quiere que le especifique, como un adolescente, en qué consiste estar enamorado? No, de ningún modo. Y entonces, en realidad, yo me estaba haciendo el artista. En el fondo, bien sabía qué era lo que ella estaba tratando de decirme. Bueno, dijo, usted no quiere parecer ridículo pero en cambio no tiene inconveniente en que yo lo parezca. Usted sabe lo que quiero decirle. Estar enamorado puede significar, sobre todo, en la jerga masculina, muchas cosas diferentes. Tiene razón. Entonces, póngale la mejor de esas muchas cosas a eso que me referí ayer cuando se lo dije. No era un diálogo de amor. ¡Qué esperanza! El ritmo oral parecía corresponder a una conversación entre comerciantes, o entre profesores, o entre políticos, o entre cualesquiera poseedores de contención y equilibrio. Fíjese, seguí, algo más animado. Está lo que se llama la realidad y está lo que se llama la apariencia. Ajá, dijo ella sin decidirse a parecer burlona. Yo la quiero a usted en eso que se llama realidad. Pero los problemas aparecen cuando pienso en eso que se llama apariencia. ¿Qué problemas? Preguntó, esta vez creo que verdaderamente intrigada. No me haga decir que yo podría ser su padre o que usted tiene la edad de alguno de mis hijos. No me lo haga decir porque esa es la clave de todos los problemas y además porque entonces si voy a sentirme un poco desgraciado no contestó nada estuvo bien era lo menos riesgoso comprende entonces pregunté sin esperar respuesta mi pretensión aparte de la muy explicable de sentirme feliz o lo más aproximado a eso, es tratar de que usted también lo sea. Y eso es lo difícil. Usted tiene todas las condiciones para concurrir a mi felicidad, pero yo tengo muy pocas para concurrir a la suya. En otra posición, quiero decir más bien en otras edades, lo más correcto sería que yo le ofreciese un noviazgo serio, muy serio, quizá demasiado serio, con una clara perspectiva de casamiento al alcance de la mano. Pero si yo ahora le ofreciese algo semejante, calculo que sería muy egoísta porque solo pensaría en mí. Y lo que yo más quiero ahora no es pensar en mí, es pensar en usted. Yo no puedo olvidar, y usted tampoco, que dentro de 10 años yo tendré 60, escasamente un viejo podrá decir un optimista o un adulón pero el adverbio importa muy poco quiero que quede a salvo mi honestidad al decirle que ni ahora ni dentro de unos meses podré juntar fuerzas como para hablar de matrimonio pero siempre hay un pero ¿de qué hablar entonces? yo sé que por más que usted entienda esto es difícil, sin embargo que admita otro planteo, porque es evidente que existe otro planteo, en ese otro planteo, hay una cabida para el amor, pero no hay en cambio para el matrimonio, levantó los ojos, pero no interrogaba, es probable que yo solo haya querido ver, mi cara al decir eso, pero a esta altura, yo ya estaba decidido a no detenerme, a ese otro planteo, la imaginación popular, que suele ser pobre en denominaciones, lo llama una aventura o un programa. Y es bastante lógico que usted se asuste un poco. A decir verdad, yo también estoy asustado. Nada más que porque tengo miedo de que usted crea que le estoy proponiendo una aventura. Tal vez no me apartaría ni un milímetro de mi centro de sinceridad si le dijera que lo que estoy buscando Insistentemente es un acuerdo, una especie de convenio entre mi amor y su libertad. Ya sé, ya sé, usted está pensando que la realidad es precisamente la inversa. Lo que yo estoy buscando es justamente su amor y mi libertad. Tiene todo el derecho de pensarlo, pero reconozca que a mi vez tengo todo el derecho de jugármelo todo a una sola carta. Y esa sola carta es la confianza que usted puede tener en mí. En ese momento estábamos a la espera del postre. El mozo trajo al fin los manjares del cielo y yo aproveché para pedirle la cuenta. Inmediatamente después del último bocado, Avellaneda se limpió fuertemente la boca con la servilleta y me miró sonriendo. La sonrisa le formaba una especie de rayitos junto a las comisuras de sus labios usted me gusta dijo lunes 20 de mayo el plan trazado es la absoluta libertad conocernos a ver qué pasa dejar que corra el tiempo y revisar no hay trabas no hay compromisos ella es espléndida martes 21 de mayo te hace bien el tónico me dijo Blanca al mediodía. ¿Estás animado? ¿Más contento? No quise hablar con Avellaneda. Primero, porque no quiero asustarla. Segundo, porque no sé realmente qué decirle. Antes tengo que saber con precisión ¿Qué me está sucediendo? No puede ser que a mis años aparezca de pronto esta muchacha que ni siquiera es definitivamente linda y se convierta en el centro de mi atención. Me siento nervioso como un adolescente, eso es cierto. Pero cuando miro mi piel, que empieza a aflojarse, cuando veo estas arrugas en mis ojos, estas venas várices en mis tobillos, cuando siento por las mañanas mi tos vegentona, absolutamente necesaria para que mis bronquios empiecen su jornada. Entonces ya no me siento adolescente, sino ridículo. Todo el mecanismo de mis sentimientos quedó detenido hace 20 años cuando murió Isabel. Primero fue dolor, después indiferencia, más tarde libertad, ultimadamente tedio, largo, desierto, invariable tedio Oh, durante todas esas etapas el sexo siguió activo, pero la técnica fue de picoteo, hoy un programa en el ómnibus, mañana la contadora que estuvo de inspección, pasado la cajera de Edgardo Lamas S.A., nunca dos veces con la misma, una especie de inconsciente resistencia a comprometerme, a encasillar el futuro en una relación normal, de base permanente. Porque todo eso que estaba defendiendo, la imagen de Isabel, no lo creo. No me he sentido víctima de ese trágico compromiso, que, por otra parte, nunca suscribí. Mi libertad puede ser... Mi libertad es otro nombre de mi inercia. Acostarse hoy con una, mañana con otra, bueno, es decir, alcanza con una vez por semana. Lo que pide la naturaleza y nada más. Igual que comer, igual que bañarse. Con Isabel era diferente, porque había una especie de comunión y cuando hacíamos el amor parecía que cada duro hueso mío se correspondía con un blando hueco de ella. Que cada impulso mío se hallaba matemáticamente con un ecoreceptor, tal para cual. Igual que cuando uno se acostumbra a bailar con la misma pareja. Al principio, a cada movimiento corresponde una réplica. Después, la réplica corresponde a cada movimiento. Uno solo es el que piensa, pero son los dos cuerpos los que hacen la figura. Sábado 4 de mayo Aníbal me telefoneó Mañana nos veremos Avellaneda faltó a la oficina Jaime me pidió plata Nunca lo había hecho antes Le pregunté para qué la precisaba No puedo ni quiero decírtelo Si quieres me la prestas Y si no, guárdatela Me da exactamente lo mismo ¿Lo mismo? Sí, lo mismo porque si tengo que pagar ese precio de abrirte mi vida íntima, mi corazón, mis intestinos, etc., prefiero conseguirla en cualquier otro lado, donde solo me cobren el interés. Le di el dinero, claro, pero ¿a qué tanta violencia? Una mera pregunta no es un precio de esa respuesta. Lo peor de todo, lo que más rabia me da, es que generalmente hago esas preguntas de puro distraído ya que lo que menos quiero es meterme en la vida de otros y menos que menos en la de mis hijos pero tanto Jaime como Esteban están siempre en estado de conflicto respecto a mí ya son tremendos contestatarios pues entonces que se las arreglen como puedan Domingo 5 de mayo Aníbal no es el mismo Siempre tuve la secreta impresión De que él iba a ser joven hasta la eternidad Pero parece que la eternidad llegó Porque ya no lo encuentro joven Ha decaído físicamente Está delgado Los huesos se le notan más La ropa le queda grande Su bigote está como deshilachado Pero no es solo eso Desde el tono de su voz, que me parece mucho más opaco que el que yo recuerdo, hasta el movimiento de las manos, que han perdido vivacidad. Desde su mirada, que en el primer momento me pareció lánguida, pero después me di cuenta de que era solo desencantada, hasta sus temas de conversación, que antes eran chispeantes y ahora son increíblemente grises. Todo se sintetiza en una sola comprobación. Aníbal ha perdido su goce de vivir. No habló casi nada de sí mismo, es decir, habló solo superficialmente de sí mismo. Juntó algún dinero, parece. Quiere establecerse aquí con un negocio, pero aún no ha decidido en qué ramo. Eso sí, se sigue interesando en la política. No es mi fuerte, me di cuenta de eso cuando él empezó a hacer preguntas cada vez más incisivas, como buscando explicaciones a cosas que no alcanzaba a comprender. Me di cuenta de que esos temitas que uno a veces baraja con charlas de oficina o de café, o sobre los cuales vagamente piensa, de refilón cuando leí el diario durante el desayuno, me di cuenta de que sobre esos temas yo no tenía una verdadera opinión formada. Aníbal me obligó y creo que fui afirmando a medida que le respondía. Me preguntó si yo creía que todo estaba mejor o peor que hace cinco años, cuando él se fue. Peor, contestaron mis células por unanimidad Pero luego tuve que explicar qué tarea. Porque en realidad la coima siempre existió, el acomodo también, los negociantes también. ¿Qué está peor entonces? Después de mucho exprimirme el cerebro, llegué al convencimiento de que lo que está peor es la resignación. Los rebeldes han pasado a ser semirrebeldes. Los semirrebeldes a resignados. Yo creo que en este luminoso Montevideo, los dos gremios que han progresado más en estos últimos tiempos son los maricas y los resignados. No se puede hacer nada, dice la gente. Entonces solo daba su coima el que quería conseguir algo ilícito. Vaya y pase. Ahora también da coima el que quiere conseguir algo lícito. Y esto quiere decir relajo total. Pero la resignación no es toda la verdad. En el principio fue la resignación, después el abandono de escrúpulo, más tarde la coparticipación. Fue un ex resignado quien pronunció la célebre frase, si tragan los de arriba yo también, naturalmente. El ex resignado tiene una disculpa para su deshonestidad. Es la única forma de que los demás no le saquen su ventaja. Dice que se vio obligado a entrar en el juego, porque de lo contrario su plata cada vez valía menos y eran más los caminos rectos que se le cerraban. Sigue manteniendo un odio vengativo y latente contra aquellos pioneros que lo obligaron a seguir esa ruta. Quien sea, después de todo, el más hipócrita que ya no hace nada por zafarse. Quizás sea también el más ladrón, porque sabe perfectamente que nadie se muere de honestidad. Lo que es no estar acostumbrado a pensar en todo esto. Aníbal se fue a la madrugada y yo me quedé tan inquieto que no quise pensar en Avellaneda martes 7 de mayo hay dos procedimientos para abordar a Avellaneda a. la franqueza decirle aproximadamente usted me gusta vamos a ver qué pasa b. la fallutería decirle aproximadamente mire muchacha yo tengo mi experiencia puedo ser su padre escuche mis consejos, aunque parezca increíble, quizá me convenga el segundo. Con el primero arriesgo mucho y además todo está aún demasiado inmaduro. Yo creo que hasta ahora ella ve en mí un jefe más o menos amable y nada más. Sin embargo, no es tan jovencita. 24 años no son 14. Es una de esas de las que prefieren los tipos maduros. Pero el novio era un pendejo, sin embargo. Bueno, así le fue con él. A lo mejor ahora, por reacción, se va hacia el otro extremo. Y en el otro extremo puedo estar yo, señor maduro, experimentado, canoso, reposado, 49 años, sin mayores achaques, sueldo bueno, A los tres hijos no los pongo en mi ficha, no ayudan. De todos modos, ella sabe que los tengo. Ahora bien, y para decirlo en términos de comadre de barrio, ¿cuáles son mis intenciones? La verdad es que no me decido a pensar en algo permanente, del tipo hasta que la muerte nos separe. Escribí muerte y ya apareció Isabel, pero Isabel era otra cosa. Creo que en Avellaneda me importa menos el lado sexual. O será tal vez que lo sexual importa menos a los 49 años que a los 28. Pero tampoco me decido a quedarme sin Avellaneda. Lo ideal, ya lo sé, sería tener Avellaneda sin obligación de permanencia. Pero ya es mucho pedir. Se puede intentar, sin embargo. Antes de que le hable, no puedo saber nada. Todos son cuentos que me hago. Es cierto que, a esta altura, estoy un poco aburrido de citas a oscuras, de los encuentros en amueblados. Hay siempre una atmósfera enrarecida y una sensación de inmediatez, de cosa urgente que pervierte cualquier clase de diálogo que yo sostenga con cualquier clase de mujer. Hasta el momento de acostarme con ella, sea quien sea, lo importante es acostarme con ella, después de hecho el amor. Lo importante es irnos, volver cada uno a su cama particular, ignorarnos para siempre. En tantos y tantos años de este juego, no recuerdo ni una sola conversación reconfortante ni una sola frase conmovedora, mía o ajena, de esas que están destinadas a reaparecer después. ¿Quién sabe en qué instante confuso para terminar con alguna vacilación, para decirnos o tomar una actitud que requiera una dosis mínima de coraje? Bueno, esto no es totalmente cierto. En un amueblado de la calle Rivera, Debe ser unos seis o siete años una mujer me dijo esta frase famosa Haces el amor con cara de empleado Miércoles 8 de mayo Vignale otra vez Me esperaba a la salida de la oficina No tuve más remedio que aceptarle un café Como prólogo inevitable de una hora de confidencias Está radiante. Al parecer, la concuñada tuvo éxito en su ofensiva amorosa. Así que están ahora en pleno idilio. Tiene una metida conmigo que parece mentira, dijo, acariciándose una corbata muy juvenil, crema con rombitos azules, que significaba, por cierto, una notoria evolución con respecto a las muy arrugadas, de un oscuro marrón indefinido que usaba en su época de marido a secas, de marido fiel toda una mujer y con hambre atrasada me imagino el hambre atrasada de la robusta Elvira y no quiero ni pensar en lo que será del pobre Vignale dentro de seis meses pero ahora irradia felicidad por todos sus poros cree sinceramente que fue su estampa de varón lo que la sedujo no se da cuenta que frente al hambre atrasada de la otra el pobre francisco no ha de desmentir seguramente su beatífica cara de capón él solo representaba el hombre que estaba más a mano, la posibilidad de ponerse al día. Y tu mujer, le pregunté, con aire de conciencia vigilante. ¿Tranquila? ¿Tú sabes lo que me dijo el otro día? Que últimamente yo andaba mucho mejor de genio. Y tiene razón. Hasta el hígado me funciona bien. Jueves 9 de mayo. En la oficina no puedo hablarle, tiene que ser en otra parte. Estoy estudiando su itinerario. Ella se queda a menudo a comer en el centro. Almuerza con una amiga, una gorda que trabaja en London, París. Pero después se separan y ella va a tomar alguna cosa en un café de 25 emisiones. Tiene que ser un encuentro casual, es lo mejor. Viernes 10 de mayo Conocí a Diego, mi futuro yerno Primera impresión, me gusta Tiene decisión en la mirada Habla con una especie de orgullo Así me parece No es gratuito, es decir Que se apoya en algo de su propiedad Me trató con respeto, pero sin adularme En toda su actitud había algo que me gustó Y creo que gustó también a mi vanidad Estaba bien predispuesto hacia mí, eso fue evidente. Y esa buena predisposición de qué otra fuente puede venir que no sea de sus conversaciones con Blanca, yo sería verdaderamente feliz. En este rubro al menos, si supiera que mi hija tiene una buena impresión de mí, es curioso. No me importa, por ejemplo, la opinión que le merezco a Esteban me importa en cambio y bastante por cierto la que le merezco a Jaime y a Blanca quizá la rebuscada razón consista en que pese a que los tres representan mucho para mí pese a que en estos tres veo reflejados muchos de mis impulsos y de mis inhibiciones en Esteban noto además una especie de discreta animadversión una variante de odio que él ni siquiera se atreve a confesarse a sí mismo. No sé qué fue primero, si su rechazo o el mío, pero lo cierto es que yo tampoco lo quiero como a los otros. Siempre me sentí lejos de este hijo que nunca para en casa, que me dirige la palabra por obligación y que hace que todos nos sintamos como extraños en su familia la que se compone de él y solo de él. Jaime tampoco se siente muy inclinado a comunicarse conmigo, pero en su caso no advierto ese tipo de rechazo incontenible. Jaime es, en el fondo, un solitario sin arreglo y los demás, todos los demás, vienen a pagar los platos rotos. Volviendo a Diego, me agrada que el muchacho tenga carácter. Le hará bien a Blanca. Es un año menor que ella, pero parece cuatro o cinco mayor. Lo esencial es que ella se sienta protegida por su parte. Blanca es leal, no lo va a defraudar. Me gusta eso de que salgan juntos y solos, sin prima o hermanita acompañante. La camaradería es una linda etapa, insustituible, irrecuperable. Eso no se lo perdonaré nunca a la madre de Isabel. Durante el noviazgo no se nos despegaba, ni por un instante nos vigilaba tan estrecha y celosamente que, aunque uno fuera el colmo de la pureza, se sentía obligado a convocar todos los pensamientos pecaminosos que tuviera disponibles. Hasta en aquellas ocasiones rarísimas, por cierto, en que ella no estaba presente no nos sentíamos solos, estábamos seguros de que una especie de fantasma con pañoleta registraba todos nuestros movimientos. Si alguna vez nos besábamos, estábamos tan tensos, tan atentos a captar cualquier indicio premonitorio de su aparición en cualquiera de los puntos cardinales del living, que el beso nos resultaba siempre un contacto meramente instantáneo, con poco de sexo y menos aún de ternura, y en cambio de mucho susto. Ella vive aún. La otra tarde la vi por Sarandí, resuelta, inacabable, acompañando a la menor de sus seis muchachas y a un desgraciado con cara de novio en custodia. La chica y el candidato no iban de brazo, había entre ellos una luz de por medio se ve que la vieja no se ha apeado aún de su famoso lema el brazo cuando me caso pero vuelvo a alejarme del tema de Diego dice que trabaja en una oficina pero que es solo provisorio no puedo conformarme con la perspectiva de verme siempre allá encerrado, tragando olor a viejos sobre los libros Estoy seguro de que voy a hacer y hacer otra cosa. No sé si mejor o peor que esto que hago, pero otra cosa. También hubo una época en que yo pensaba así. Sin embargo, sin embargo, ese tipo parece más decidido que yo. Sábado 11 de mayo. En algún momento le oí decir que los sábados a menudo Se encuentra a mediodía con una prima en 18 y Paraguay. Tengo que hablarle. Estuve una hora en esa esquina, pero no vino. No quiero citarla, tiene que ser casual. Domingo 12 de mayo. También le oí decir que los domingos va a la feria. Tengo que hablarle. Así que fui a la feria. Dos o tres veces me pareció que era ella. En la aglomeración veía de pronto, entre muchas cabezas, un trozo de pescuezo y un peinado o un hombro que parecían los suyos. Pero después la figura se completaba y hasta el trozo afín pasaba a integrarse con el resto y perdía su semejanza. A veces una mujer vista desde atrás tenía su mismo paso, sus caderas, su nuca, pero de pronto se daba vuelta Y el parecido se convertía en un absurdo. Lo único que no engaña, así como rasgo aislado, es la mirada. En ningún lado encontré sus ojos. No obstante, solo ahora lo pienso. No sé cómo son, de qué color. Regresé cansado, aturdido, fastidiado, aburrido. Aunque hay otra palabra más certera. Regresé solitario. Thank you.